0: Mientras yo, vivo un Terror, hay otros pasando un momento, mejor seguimos vivos, y es un motivo para sonrir al cielo agradecidos, benditos los que no se han rendido. Y es que mientras yo, vivo un Terror, hay otros pasando un momento, mejor seguimos vivos, y es un motivo para sonreír al cielo agradecidos, benditos los que no se han rendido. Ah, sí, bien. Mi nombre es Froilán vázquez y como cada lunes les doy la bienvenida a su podcast católico favorito, Dios y yo. En esta semana, como ya lo hemos platicado y seguramente ya lo vieron en nuestras redes sociales, tenemos un proyecto llamado A tus ojos señor. Este proyecto es en colaboración con la fraternidad de Jufra, nuestra señora de Guadalupe, de Guadalupe Zacatecas, que abro un pequeño paréntesis, cuando termine toda esta, toda esta crisis, los invito a que vengan a conocer este pueblo mágico, está muy bonito. Y obviamente se pasen también a la capital de este estado, seguramente les va a gustar. Pero bueno, regresemos al punto. ¿Por qué hacemos este proyecto? Porque no queremos dejar pasar esta semana tan importante nuestra fe como si fuera una más. Entonces a lo largo de esta semana vamos a estar subiendo videos, episodios de este podcast y muchas cosas más que los podrán encontrar en nuestras redes sociales y en todas las plataformas en donde ya nos conocen. Entonces el día de hoy vamos a profundizar un poco más en un personaje que muchas veces parece ser muy polémica cuando la mencionan, o que simplemente no parece ser relevante en la historia de la salvación, y nos estamos refiriendo a María Magdalena. Pero antes de hacer una reflexión sobre su papel dentro de la pasión de Jesús, creo que es bien importante contextualizar porque muchas veces nosotros tenemos la idea de que María Magdalena es la prostituta que se menciona ahí en las Sagradas Escrituras, que después se, se arrepiente tanto que se va al desierto a meditar y que ya no sabemos nada de ella. No es la misma. Hay distintas concepciones de María Magdalena que nos ha traído la tradición católica más la de Occidente, que son erróneas. Como les digo, creemos que es la prostituta o también la confundimos con la María que le lava los pies a Jesús cuando va entrando a Jerusalén. Entonces, María Magdalena no es ninguna de estas dos personajes, que también son importantes en el relato bíblico. Esta idea de que María Magdalena era la misma persona se atribuye a Gregorio Magno, el Papa Gregorio Magno, que en una homilía él mencionaba que ella, ella era la pecadora, este, y la tradición como que difundió ese mensaje erróneamente, pero a partir del siglo XIX es cuando toma más fuerza ese rumor de que María Magdalena era la prostituta, o también, como les digo, la confunden con María de Betania, que es la que le lava los pies a Jesús cuando va entrando, a Jerusalén, o también la confunden con María la hermana de Lázaro, pero simplemente quería hacer esta aclaración, en la iglesia universal no existe esa confusión, la doctrina no nos enseña que sea la misma persona, pero bueno, teniendo aclarado este punto, que quizá después se puede profundizar un poco más, este, vamos a empezar a hacer una reflexión sobre el papel que ella tuvo dentro de la pasión. Como ya les dije al principio, ella es reconocida como aquella que tenía siete demonios y que Jesús la liberó de ellos. Ella siempre estuvo muy cerca tanto de Jesús como de sus discípulos. Los acompañó cuando predicaba ante el pueblo de Galilea. Fue una discípula muy activa. Este, tan importante era su papel que incluso Juan Pablo II la nombra como la apóstol de los apóstoles, entonces tenía un papel bien importante en esa primera comunidad, en, ese, en esa pequeña fraternidad que había formado Jesús para poder ir a predicar la palabra. ¿Por qué les digo que también a veces parece ser irrelevante el papel que ella tiene dentro de la pasión de Jesús? Porque los relatos bíblicos nos van a hablar o van a poner en primer plano... A Jesús y creo que eso es muy lógico ¿no? entonces también de repente podemos perder de vista algunos elementos de la pasión que son tan significantes para nosotros, María Magdalena es la misma persona que cuando fueron a ungir el cuerpo de Jesús después de, de todo ese sufrimiento, porque a ella también le tocó vivir todo, a ella le tocó estar presente cuando se llevan a Jesús al Calvario desde una noche antes ella ya estaba involucrada en todos esos acontecimientos, cuando ve la pasión obviamente le duele, sufre como todos, como María, la madre de Jesús, la acompaña, pero aquí el papel más significativo dentro de la historia de la salvación es después de que muere Jesús, ella va a ayudar para ungir el cuerpo de Jesús, para meterlo en el sepulcro, y los días posteriores también tenían la costumbre de ir a ungir a los cuerpos con aceite entonces ella le toca ir y cuando destapan la tumba se da cuenta de que no está Jesús entonces aquí yo quiero verla o me la imagino en un papel plenamente humano o sea cuando entra a la tumba y no encuentra a Jesús Obviamente que para ella fue un impacto muy fuerte. Donde quizá ella pensaba que habían robado el cuerpo. Y obviamente se asusta, ¿no? O sea, el cuerpo del mismo Dios ha desaparecido. ¿Qué ha pasado con él? Entonces cuando tiene ese encuentro con el Cristo resucitado, se asustó. Oh, me imagino que se asustó, ¿no? Yo me asustaría muchísimo si encuentro a alguien tan cercano que acabo de ver hace tres días, que murió, que lo golpearon, que sufrí mucho con él, que ahora esté de nuevo frente a mí. Y es lo mismo que le pasa a María Magdalena, ¿no? El temor de que también a ella la fueran a perseguir. Entonces María es la primera persona que es testiga de ese Cristo resucitado. A partir de este acontecimiento, ella está comprometida a llevar esta Buena Nueva a los demás discípulos. Obviamente su vida no podía ser la misma, ya había cambiado a partir de la muerte de Jesús, pero ahora que saben que cumplió su promesa y que realmente venció a la muerte, ella tiene la misión de anunciar a ese Cristo que ha venido a salvarnos. Y me parece bien importante esta reflexión sobre cómo veía María Magdalena, la pasión y la resurrección de nuestro Señor, porque es una invitación a que nosotros nos pongamos a pensar cómo va a ser esta cuaresma para nosotros, cómo va a ser esta Semana Santa, y si debe de existir un cambio, y si debe de existir también una reflexión, una autoevaluación sobre qué estoy haciendo como cristiano, si realmente yo me puedo considerar como el mensajero que tiene que ir a llevar la buena nueva. Porque el hecho de que seamos cristianos y estemos bautizados, ya con eso nos hace testigos de que Cristo resucitó. Ahora lo que nos toca es cómo vamos a anunciar esa buena nueva. Trabajo nos queda bastante, pero debemos de ser como María en esos aspectos. El confiar en el Señor en el saberse comprometido y no solamente porque Jesús dijo ah me le voy a aparecer primero a María Magdalena, no, porque nosotros ya llevamos un proceso ella tenía esos siete demonios, llega Jesús, le convierte su vida y a partir de ahí no, no solamente van a venir momentos bonitos sino que le va a tocar el momento más duro en la vida de Jesús que es la pasión, el asimilar la pasión entonces, nosotros hemos sufrido en esa conversión que estamos tratando de iniciar o que afortunadamente algunos ya la han conseguido, pero el camino no es fácil. Así como ella tenía miedo a ser perseguida, nosotros también podemos tener miedo a ser perseguidos incluso por nosotros mismos, por esa parte de nosotros que nos dice que no tiene sentido el seguir las enseñanzas de alguien que murió, pero no es hasta que sabemos que todo el sacrificio ha valido la pena. Antes de despedirnos, quiero hacerles unas pequeñas invitaciones, los avisos parroquiales, y el primero, creo que es el más importante para esta semana, es que vamos a estar en las redes sociales para que nos sigan, y nos ayuden también a compartir lo que se ha venido planeando con los hermanos de Jufra, que ha sido un trabajo pues, bastante fuerte, pero con mucho cariño para ustedes. También les quiero hacer una invitación a que sigan la página Pascua Juvenil Franciscana 2020, que es un proyecto que me gusta bastante, es de nuestros hermanos de Cupra Purísima de San Diego. Ellos, al igual que nosotros, no podemos salir a la calle, entonces se dieron a la tarea de organizar una Pascua a través de las redes sociales por su cuenta de Facebook vamos a poder estar viendo todas las actividades que ellos tengan. Y esta Pascua Juvenil es para que nosotros como jóvenes acompañemos a nuestro Señor Jesucristo en su pasión, en su muerte y en su resurrección. Lo digo por experiencia. Entienden que nosotros no solamente vamos a estar sentados y escuchar algunas palabras, unos temas y ya con eso vamos a tener una conversión, sino que se dan cuenta de cómo nosotros aprendemos, de cómo nosotros sentimos, y a través de su experiencia van a tratar de mostrarnos esta noticia de Cristo resucitado. Entonces los invito para que lo sigan, y la próxima semana regresamos a nuestra programación normal, sigan escuchando todos los episodios de esta semana, todas las dudas, sugerencias, comentarios que tengan, háganlo saber, porque para nosotros ustedes son lo más importante, este espacio no es nuestro, es suyo para que todos podamos crecer en la fe. A tus ojos, Señor, María Magdalena fue la primera en verte vencer a la muerte y también ser tu discípula amada, aquella que siempre estuvo en tu caminar por este mundo. Y así, como María, pueda yo amarte, seguirte y creer firmemente que tú eres el Verbo Encarnado. Gracias por escucharnos. Si te gustó, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al pendiente de cada episodio. Estamos en Instagram y Facebook como Dios y yo. Puedes escucharnos en Anchor, Evox y Spotify. Mientras yo vivo un terror, hay otros pasando un momento. Mejor seguimos vivos y es un motivo para sonreír al cielo.